0: Am Ende ist schon unser Anspruch, auch einer der Favoriten zu sein. Klar, wir wollen gerne die Champions League äh, gewinnen und die, äh, sehr viele Spieler wiedergewinnen. Und dafür muss man dann in der Gruppenphase einfach auch dieselbe Performance an den Tag legen, wie wir es jetzt äh, in der Gruppenphase gemacht haben. Bayern Insider Der Fußballpodcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers und alles
1: rund um den FC Bayern Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast unseren Trainer Julian Nagelsmann gehört. Perfekte Champions League Vorrunde. Sechs Spiele, sechs Siege und natürlich ein Abschluss mit 3 zu 0 gegen den FC Barcelona, der sich jetzt weiter in der Europa League oder wie wir es in München nennen, den Verlierercup vergnügen darf. Ich finde aber ist 3 zu 0 der Bayern über Barca muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, denn für Bayern ging es um nichts mehr und trotzdem fegen die die aus dem Stadion und aus der Champions League. Und weil es so schön ist, äh, schauen wir mal auf die Reaktionen der spanischen Presse. Die As schrieb, ab in die Hölle, das ist ein historisches Desaster für Barca. Die Marker, der Untergang. Barca erreicht einen absoluten Tiefpunkt und verabschiedet sich mit einer Kanterpleite aus der Champions League. Die Kollegen aus England, der Guardian schreibt, Game over. Bayern beschert Barcelona die Schmach-Europa-League. Die italienischen Kollegen der Gazette dello Sport titeln Drama um Barcelona. Die Blaugrana ist chancenlos gegen starke Bayern und steigt in die Europa-League ab. Doch am schönsten, finde ich, haben wir es bei BILD formuliert. Bayern frisst Barça auf. Tja, das ist auf dem Punkt. Aber der neue Trainer Xavi und Barca kann sich trösten. Immerhin sind sie gegen die beste Mannschaft in Europa ausgeschieden. Denn 22 zu 3 Tore und die makellose Bilanz, das hat keiner geschafft. Okay, der FC Liverpool und Ajax Amsterdam haben zumindest die sechs Siege hingekriegt. Aber das war schon ein Ausrufezeichen, was die Bayern in Europa da fabriziert haben. Und wenn du dich erinnerst, einmal haben sie das schon gemacht. Sechs Siege in sechs Spielen? Klar, Trippelsaison. 2,19 zu 20, da hat man schon ein bisschen gemerkt, da geht was. Wenn am Montag dann ab 12 Uhr dann wieder in den Lostöpfen gerührt wird, dann werden einige Mannschaften zittern. Dabei sind wirklich Krachernamen dabei. Paris Saint-Germain mit Messi und Mape, Atletico Madrid, da haben die Bayern nicht immer gut ausgeschaut. Wir erinnern uns, Inter Mailand und natürlich der FC Chelsea mit Thomas Tuchel. Alles klangvolle Namen, auf die die Bayern im Achtelfinale treffen können. Ganz Europa zittert vor den Bayern. Aber gibt es auch eine Mannschaft, der Julian Nagelsmann gerne aus dem Weg gehen würde? Wenn ich jetzt irgendeinen nennen würde, das wäre psychologisch das Unklarste, was man machen kann. <lacht> Weil stell dir vor, der wird dann zugelost,
0: dann äh, sagen die Spieler schon, oh, der Trainer, der scheißt in die Hose vor dem Gegner.
1: So ist recht, Julian. Mir ist an mir. Ein FC Bayern scheißt sich vor niemanden in die Hose. Bayern
2: Insider.
1: Bei also, so viel guten Nachrichten tut's ein bisschen weh. Wir dachten eigentlich alle, das Corona-Thema bei Bayern ist jetzt ausgestanden. Tja, da meldet sich Kimmich zu Wort. Er ist zwar von der Quarantäne befreit, hat aber, wie er selbst sagt, leichte Infiltrationen in der Lunge. Also er kann nicht trainieren, die Saison, ja, die geht erst für ihn im Januar weiter. Die Hinrunde quasi gelaufen. Besonders bitter, weil Chupo Muting auch diese Corona-Krankung nicht ganz so gut verkraftet hat. Auch er hat es bis jetzt noch nicht ins Training geschafft. Also an beide, Chupo, Jo, gute Besserung an der Stelle. Bayern
2: Insider.
1: Tatsächlich will ich noch einmal auf das Spiel Bayern gegen Barcelona zurückblicken. Denn ich habe genau hingeschaut. Bayern, ja, die waren sportlich durch. Ich habe eher auf die Seite von Barcelona geschaut, weil es gibt ein heißes Gerücht. Usman Dembele ist mal wieder im Bayern-Fokus. Kurz zur Erinnerung, bevor Dembele 2016 bei Dortmund unterschrieben hat, ja, da waren die Bayern auch schon dran. Ein bisschen zu spät. Letztendlich hat sich äh, der Spieler von Stadran damals für Dortmund entschieden. Er hat da ein bisschen mehr Perspektiven gesehen, weil er da mehr spielen kann als bei Bayern. Da war natürlich eine große Konkurrenzsituation in München. Frank Ribéry, Ayen Robben, ja, da waren schon wirklich Hochkaräter da. Da kann man schon mal verstehen, dass man nach Dortmund geht. Aber Hassan Salihamidzic, der ist ein Dembele-Fan. Und zudem, Brazzo ist ja auch ein Spezialist, Spieler zu holen, die entweder Ausstiegsklausel haben oder ablösefrei sind. Und bei Dembele ist es 2022 im Sommer soweit. Die haben richtig Geld hingeblättert bei Barca. Sockel mit ab. 105 Millionen an Dortmund, inzwischen mit Klauseln sollen die schon 130 Millionen Euro nach Dortmund überwiesen haben. Eine Menge Geld und im Sommer ist der Spieler plötzlich ablösefrei. Und so einen Spieler dann zu verlieren, das tät Barça gerade in der jetzigen, angespannten Finanzsituation richtig weh. Und da wundert sie auch nicht, dass der FC Bayern da genau hinschaut. Hintergrund, im Jahr 2023 blüht im FC Bayern eine ähnliche Situation bei Kingsley Coman. Und der, der hat auch noch nicht verlängert. Das heißt, wenn Sie ihn nicht auch ablösefrei verlieren wollen, ja, da gab es ja ein paar Beispiele in der Vergangenheit, wir haben uns an David Alaba auch sehr schmerzliche Erinnerungen, dann müssen Sie ihn nächsten Sommer verkaufen. Wie Kingsley selbst seine Zukunft sieht, das haben wir ihn natürlich auch gefragt. Sein Deutsch ist zwar inzwischen, wie ich weiß, wirklich sehr, sehr gut, aber auf Pressekonferenzen, da antwortet er lieber noch Französisch, weshalb du eine schöne weibliche Stimme hören wirst, die Kingsley übersetzt.
0: Uh, sí, de, de
1: wir haben natürlich Gespräche après, voilà, geführt, clubs, aber,
0: aber uh, uh, der, semaines,
1: der, der club wird passen. natürlich in pense, in in wir in weiterhin mit meinen Beratern sprechen und vielleicht haben wir bald Neuigkeiten. Was ich sehr nett auf der Pressekonferenz angehört hat und für viele Bayern-Fans ein Zeichen war, dass es vielleicht bald positive Neuigkeiten gibt, da muss ich ein bisschen auf die Bremse treten, weil ich habe auch mit dem Club gesprochen, Off-Record natürlich. Und da klingt es momentan nicht so, als wenn es da vorwärts geht. Ganz im Gegenteil, die Fronten sind weiterhin verhärtet. Man muss sagen, angeblich verdient ja Kingsley 12 Millionen brutto beim FC Bayern. Und 12 Millionen netto soll er angeblich fordern. Und da liegen sie sehr weit auseinander. Die Bayern sind nicht bereit, das zu erfüllen. Und da könnte es weiterhin darauf hinauslaufen, dass er nicht verlängert. Die Zukunft von Kingsley Coman und die Gerüchte um Usman Dembele, die stehen also in direktem Zusammenhang. Und da wollen wir halt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und deshalb reden wir mit einem Mann, der mit beiden schon verhandelt hat, als es um den FC Bayern ging. Und die Rede ist von Michael Reschke, weil der ist technischer Direktor gewesen. Der hat den Koman geholt, den Dembele nicht bekommen. Und wie das war und warum und wieso und ob das wieder aufflammen könnte, das Interesse, das fragen wir ihn. Und darum rufen wir Michael Reschke jetzt an. Herr Reschke, willkommen im Bayern Insider. Ja, herzlichen, herzlichen Dank für die Einladung. Na, Sie als ehemaliger technischer Direktor sind natürlich auch im Bayern Insider und wir brauchen Sie heute ähm, zu klären, eine Frage und zwar Usman Dembele. Bei dem läuft im Sommer der Vertrag bei Barcelona aus und wir wissen ja, ähm, Bayern war an den auch schon mal interessiert. Können Sie mal sagen, wie konkret war das damals?
0: Ja, das war, das war sehr konkret. Äh, wir hatten den in der ersten Saison, das war glaube ich die Saison 15, 16, wo der an Spielen kam in Rennen. Äh, waren sowohl Marco Neppe als auch ich mehrfach in Rennen, haben den sehr intensiv beobachtet und waren hochinteressiert, ihn zu verpflichten. Wir haben damals über den Berater Badu, äh, hatte ich sogar ein Treffen mit der Mutter. Muss man dazu sagen, die Mutter war die entscheidende Bezugsperson für den Jungen und hat eigentlich auch im Hintergrund alles... Alles organisiert und geregelt. Das war ein sehr gutes Gespräch.
1: Ja, die muss auch sehr dominant gewesen sein. Ich habe eine Geschichte gehört, äh, bei Dortmund hat sie den ersten Vertrag zerrissen, weil es gab da ein bisschen Beraterstreitigkeiten. Aber ja, die war sicherlich eine wichtige Ansprechperson. Sie haben aber auch mit äh, Michael Silvester, der damals Sportdirektor war, gesprochen, nehme ich an.
0: Ja, ja. der äh, Karl-Heinz Rummenigge und ich, wir sind damals gemeinsam nach Paris geflogen, haben mit dem Präsidentensohn Pinot das äh, war der, der Inhaber von, von, von Rennes, der also die Hauptanteile des Clubs besaß. Ja, ein Milliardär, Milliardär, muss man sagen. Milliardär, mehrfacher Milliardär, einer der reichsten Männer aus Frankreich. Und eben mit Michael Silvestre haben wir uns in Paris getroffen und haben über Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers gesprochen und waren da eigentlich auch auf einem, einem recht guten Weg. Wir hatten äh, aus unserer Warte damals eine realistische Chance, ihn zu verpflichten. Aber es gab einen Grund, der deutlich gegen uns gesprochen hat. Und der wäre? Der Junge wollte einfach nach Barcelona. Und für den war klar, wenn ich zum FC Bayern München wechsle, ist der Weg nach Barcelona zugemauert. Weil äh, Borussia Dortmund, bei allem Respekt für eine fantastische Arbeit, ist dann natürlich oftmals für so einen Spieler auch ein, ein willkommenes Sprungbrett. Und von da aus ist eben so ein Wechsel, wie, wie er nachher eben auch realisiert wurde, ist er eher möglich wie von Bayern München.
1: Ja. Ich meine, damals gab es natürlich eine Ausstiegsklausel. Also ich habe gehört, die war so fünf Millionen Euro hoch, weshalb äh, die Ablöse jetzt nicht das Problem gewesen wäre. Ähm, finanziell realistisch äh, machbar war das damals, glaube ich, auch noch eher. Heute verdient er natürlich schon ein bisschen mehr.
0: Ja, da war damals die, die wirtschaftliche Komponente, die war für uns überhaupt unproblematisch, mhm. ja. Bei der, bei der Perspektive, die wir dem Jungen äh, zugetraut haben, bei der Überzeugung, die wir damals hatten, war das äh, überhaupt kein Problem. Die Ablöse lag allerdings etwas über den fünf Millionen. Ah, okay. Ja, aber aber nicht aber nicht deutlich. Die war so die war so knapp im 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 zweistelligen Millionenbereich. Aber äh, das wäre damals äh, für uns. Nicht nur realistisch äh, gewesen, sondern das wollten wir auf jeden Fall umsetzen. Das war das, das war kein Knackpunkt für, für Bayern.
1: Bayern hat äh, den Kontakt, glaube ich, nie so ganz verloren, auch zum Management. Jetzt ist er im Sommer ablösefrei. Glauben Sie denn, dass er für den FC Bayern jetzt nochmal interessant sein kann?
0: Ja, zunächst mal ist er ein fantastischer Spieler, der jetzt in Barcelona unglaubliches Pech mit Verletzungen hatte. Alles, was ich gehört habe vom, vom, vom Lebenswandel und von allen Themen, die immer mal andiskutiert werden, davon ist äh, vieles, vieles einfach überhaupt nicht richtig, sondern da ist viel Dichtung viel dabei. Der Junge muss, äh, der hat einen eigenen Koch, der ist sehr fokussiert auf seine Leistung, der ist selber verzweifelt, dass er so oft verletzt ist. Und ähm, Bayern München muss sich definitiv mit dem auseinandersetzen. Wobei ich eine ganz klare Meinung habe, wie der sich vertraglich verhalten sollte. Tja, und die wäre, was würden Sie ihm denn raten? Ich würde ihm auf jeden Fall raten, in Barcelona zu bleiben, weil es einen Grund gibt. Der CR Barcelona hat damals unglaublich viel Geld für ihn investiert, ist ein ganz, ganz hohes Risiko gegangen. Das Gesamtinvestment, wenn man Ablösesumme, Berater, Spielergehalt, alles zusammennimmt, liegt sicherlich deutlich über 200 Millionen Euro. Ja. Und das hast du, das hast du als Spieler nicht ansatzweise zurückbezahlt. Und ich glaube, du hast auch jetzt als Dembele eine Pflicht. Du wolltest damals unbedingt dahin. Die haben alles gemacht, um dich zu bekommen. Und du konntest nicht ansatzweise, auch wenn es unverschuldet ist, konntest du nicht ansatzweise das zurückzahlen. Und deshalb, finde ich, hat er aus meiner Sicht eine moralische Pflicht, in Barcelona zu bleiben.
1: Das ist natürlich auch nicht jeder Spieler ist moralisch. Es soll jetzt wieder ein Angebot von Barcelona geben. Die sind ja finanziell ein bisschen die Hände gebunden am 15. Dezember. Bis dahin soll er es annehmen. Er scheint momentan noch nicht so richtig bereit. Er lässt so ein bisschen drauf ankommen. Wenn jetzt der FC Bayern kommt und äh, man muss ja sagen, der FC Bayern hat sich ja momentan spezialisiert auf Ausstiegsklauseln und auf ablösefreie Spieler... Glauben Sie denn, dass äh, der das Interesse von Bayern wecken könnte?
0: Ja, nochmal, äh, beim, beim FC Bayern wird es ja, ja eine Kardinalfrage geben. Bekommen wir mit Koman verlängert oder nicht? <lacht> wenn mit Koman wenn mit verlängert wird, dann äh, bist du in der, in der Summe auf den Außenpositionen äh, ja, sehr stark besetzt. Dann, dann, dann gibt es ja keinen zwingenden Grund, jetzt nochmal äh, auch in den dem Bele äh, noch mal einzusteigen. Wenn du mit Koman nicht verlängern, verlängert Bekommst, ja, dann musst du dich mit dem WL dem auseinandersetzen. Unabhängig von meiner Sichtweise, die ich eben geschildert mhm. habe, da hat der FC Bayern ja nichts mit zu tun, sondern die gehen völlig losgelöst ran und der Spieler hat eine überragende Qualität, ist keine Frage.
1: Kingsley Kumann, Sie sprechen es an, ähm, den haben Sie ja geholt damals. Ähm, das war ein Schnäppchen, muss man sagen. Erstmal 7 Millionen für zwei Jahre Ausleihe, dann die Klausel für 21 Millionen. Ich habe gehört, das war aber am Ende gar nicht so einfach, den bei Bayern durchzusetzen, gerade wie es um die Klausel ging. Die hat die Bayern ja lange beschäftigt, erst ein paar Tage vor Ablauf im April wurde sie gezogen. Ist es denn richtig, dass sie damals sogar den Gang nach Canossa bzw. einen Tegernsee mit Kingsley gemacht haben, um das durchzusetzen, dass der auch wirklich bleibt und die Klausel gezogen wird?
0: Zunächst mal muss man sagen, der, der, der ganze Deal ist für beide ja komplett aufgegangen. Es war am Anfang schon schwer, die Verpflichtung umzusetzen, weil der kam von Juventus Turin und hat in der letzten Saison oder in der Saison, wo er dabei Juve war, überhaupt nicht gespielt. Mhm. Das lag halt daran, dass Juve zum damaligen Zeitpunkt im 3-5-2 gespielt hat mit Alessandro Lichtsteiner, zu offensiven Außenverteidigern. Und überhaupt keine Außen, klassische Außenstürmerposition hatte. Deshalb, da musste da musste auch ein bisschen Fantasie walten lassen, dass man ihm das trotzdem äh, zugetraut hat, bei den Bayern zu spielen. Und ich glaube, da war es sicherlich das Zusammenspiel zwischen Pep Guardiola und mehr, was was eine große Rolle gespielt hat, äh, Rummenigge und Co. zu überzeugen. Das vielleicht zur so Vorgeschichte. Mhm. Nach den zwei Jahren war die Problematik, war, dass der Kingsley sich im zweiten Jahr dann häufiger verletzt hatte. Gar nicht mal so sehr äh, unglückliche Faserrisse, sondern der ist ja oftmals unglaublich brutal gefault worden, weil er eben so schnell war. Ja. Und äh, ähm, nach der starken ersten Saison im zweiten Jahr nicht konstant diesen Nachweis erbringen konnte, eben verletzungsbedingt. Und dann gab es halt Zweifel. Und äh, es gab auch Fragezeichen, wie ist der denn vom Typ her? Wie ist der von der Persönlichkeit? Speziell Uli Hoeneß hatte da einige Fragen und dann habe ich damals äh, gemeinsam mit unserer Teammanagerin, äh, mit der Kathleen Krüger, dafür gesorgt, dass der Kingsley mal zum Kaffee, und zwar nicht mit mir, sondern ganz alleine zum Tegernsee gefahren ist und äh, sich da mit Uli Hoeneß zusammengesetzt hat. Und dann muss ich sagen, dann war es auch noch am gleichen Abend, dass der Uli mich anrief und mir sagte, pass auf, Michael, muss ich dir sagen, du hast recht gehabt, das ist ein toller Junge, der hat mich auch charakterlich komplett überzeugt wir ziehen die Option, ich werde ich werd mit dafür sein. Und das war letztendlich in der Tat zwei, drei Tage vorm Ende der der Möglichkeit, diese 21 Millionen Ausstiegsklauseln gegenüber Juve zu ziehen, haben wir es dann realisiert.
1: Ja, was so eine Fahrt an den Tegernsee ja oft bewirkt. Ja, oder? ja, ja, ja.
0: Ja, bei Uli war es auch gar nicht. Bei Uli war es auch gar nicht so diese diese sportliche Überzeugungsfrage. Aber äh, es war eine schwierige Saison für Kingsley. Das muss man dazu sagen. War eine schwierige Saison eben aus den eben schon geschilderten äh, Problemen, die die verletzungsbedingte Art waren. Und dann. Äh, hatte Uli ein feines Gespür für Menschen und hat auf den richtigen Knopf gedrückt am Ende des Tages.
1: Tja, man muss sagen, dann ging es voll auf. Man hat den wirklich im gleichen Jahr dann nochmal verlängert bis 2020. Wir erinnern uns, das Jahr, wo er dann das entscheidende Tor geschossen hat im Champions-League-Finale. Jetzt muss man sagen, es hakt wieder ein bisschen bei den Verlängerungen. Können Sie denn verstehen, also es muss angeblich so sein, äh, er ist so im, ja, wir können ja nur immer schätzen, um nicht juristisch zu werden, aber er soll so um die 12 Millionen brutto verdienen, möchte gerne äh, in die Gehaltsklasse von einem Sané kommen, der liegt ja angeblich bei 20. Ähm, verstehen Sie da, wenn ein Spieler sagt, der hat dieselbe Position, bringt ungefähr die gleiche Leistung wie ich, ich will auch so viel verdienen?
0: Äh, ich will jetzt gar nicht die Summen äh. Ähm, kommentieren, weil mir das nicht zusteht und ich die auch im Detail nicht kenne. Fakt ist, da ist eine Frage des, des Spielers von einer Wertschätzung, die du hast, die du dann auch dokumentiert haben möchtest. Man muss ja einfach sagen, dass diese Zahlen in, in Summe ja alle, alle schon eine gewisse Absurdität haben. Ja? Das, ist ja, das sind ja Gelder, die kann sich der Normalsterbliche gar nicht vorstellen. <lacht> das ist und am Ende, des Tages, am Ende des Tages, ob du nach 12, 15 Jahre Karriere, wie viele Millionen du da am Konto hast, dann spielt das wahrscheinlich auch gar nicht mehr die große Rolle. Aber in dem internen Vergleich ist es einfach so, dass man sich dann auf derselben Augenhöhe wähnt und dann auch das Gleiche verdienen möchte. Das ist irgendwo bei aller Absurdität
1: etwas Menschliches. Das ist wahr. Und es macht es natürlich nicht leichter am Arbeitsplatz, äh keiner will weniger verdienen als der Kollege, der die gleiche Arbeit macht. Jetzt ist Serge Gnabry ja auch noch da. Da sind ja auch momentan Gespräche am Laufen. Da schaut es ein bisschen positiv aus, hat man gehört. Aber da geht es ja auch noch ein bisschen um die Summen. Den haben sie auch damals geholt. Wir erinnern uns, der spielte bei Arsenal. dann ging er zu Werder Bremen, von Werder Bremen zu Bayern. Bayern wieder zu Hoffenheim ausgeliehen, dann wieder zurückgeholt. Auch eine Erfolgsgeschichte. Wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ich meine, Arsene Wenger, glaube ich, hat es mal vor kurzem gesagt, der hat so ein bisschen vermutet, dass Bayern da mit Werder ein bisschen Doppelpass gespielt hat äh, bei diesem Transfer. Können Sie da ein bisschen Licht äh, reinbringen, wie das dann wirklich war?
0: Also ich äh, kann äh, nur sagen, dass äh, da mächtig Doppelpass gespielt wurde, um in der Fußballsprache <lacht> zu bleiben. Ich ähm, würde mal behaupten, dass es für Werder Bremen zum damaligen Zeitpunkt recht schwierig geworden wäre, Gnabry zu verpflichten. Zum einen äh, den Spieler komplett zu überzeugen, äh, nach nach Bremen zu kommen. Und zum zweiten weiß ich gar nicht, ob die die wirtschaftliche Wucht gehabt hätten, diesen Transfer alleine durchzuziehen damals. ist ein bisschen Spekulation, aber äh, wenn, wenn Sie wenn sie jetzt zwischen den Zeilen lesen, dann äh, können Sie davon ausgehen, dass äh, dass da jemand äh, seine Füße beim Doppelpass im Spiel hatte, der... Weder, weder von Arsenal London noch von
1: Werder Bremen kam. Ja, es soll nicht der Schaden der Bayern gewesen sein. Haben wunderbaren, wunderbaren
0: Spieler definitiv bekommen. Definitiv nicht, definitiv nicht, definitiv nicht. Ja.
1: Herr Weschke, wenn ja. wir jetzt... Und an übrigens, übrigens
0: für Gnabry, das muss ich auch nochmal... Für, für Sage war es sicherlich ganz, ganz wichtig, nach Bremen dieses, dieses Zwischenjahr in Hoffenheim zu haben, wo er dann auch äh, definitiv unter Julian Nagelsmann als als Trainer nochmal einen ganz, ganz entscheidenden Schritt nach vorne gemacht hat, der ihn dann äh, letztendlich zum Bayern-Spieler geprägt hat. Ja. War mhm. die erste Aktion, die der Julian zugunsten des FC Bayern gemacht hat, <lacht> die... Nachvollziehbar ist.
1: Äh, am, am Ende führen alle Wege nach München, obwohl für Nagelsmann, genau. Nabri, oder <lacht> <lacht> vielleicht ja. auch dem Bele. Herr Resch, zum ja. Schluss, wenn Sie jetzt ein, diese, diese, Konstellation sehen, also Leroy Sané äh, können wir ausnehmen, der ist vertraglich fix gebunden für länger, aber glauben Sie denn, äh, dass Koman bleibt oder glauben Sie, dass äh, eher Bayern sich um den Bele bemühen wird?
0: Also bei den Erfahrungen, die du jetzt als Bayern München über die Jahre hinweg mit Kingsley Koman gemacht hast, ja, mit der Abrechenbarkeit. mit dem, er ist ja auch, er ist ja einfach auch do gefährlicher geworden. Äh, dann, äh, dann, du weißt, was du hast. Und äh, der Kingsley, das kommt dir noch hinzu, ist ja auch ein richtig klasse Mentalitätsjunge. Ja, der ist ein, der ist einfach ein klasse Typ. Ich glaube, dass die Bayern alles dran setzen werden, den Kingsley zu verlängern. Und ich sehe da auch äh, eine, eine, eine realistische Chance. Ja. Und ich würde, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich respektiere den, wähle, ich finde den toll gar keine Frage. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann äh, würde ich
1: versuchen, mit Kingsley zu verlängern. Wunderbar, Herr Reschke, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Dann schauen wir mal, wie es auf den bayerischen Flügeln weitergeht. Bis, dann. Dann. Bis,
2: dann. Bis dann, tschüss, ciao, ciao, ciao. servus.
1: Ja, dann fassen wir mal zusammen: Dem Wähle Bayern war dran und der FC Bayern äh, sollte sich, wenn es nach Herrn Reschke geht, definitiv um ihn bemühen und die Bayern sind anscheinend interessiert. Und im Sprachjargon vom Bratzo zu bleiben. Sie wären ja auch Vollamateure, wenn sie das nicht tun würden. Aber es kann natürlich auch sein, die Verlängerung mit Kuman klappt, dann hätte sich das Thema sowieso erledigt. Und damit sind wir schon mittendrin in der nächsten Rubrik. Dafür rufe ich meinen lieben Freund und Kollegen Tobi Altscheffel an, Chefreporter bei der BIG-Gruppe, um wir zwei spielen: Transfer Insider Bingo. Der Transfer Insider. Servus, Tobi. Servus, Heike. Na, schön, dass du beim True or Not True beziehungsweise unseren Transfer-Bingo wieder dabei bist. Die erste Frage geht an dich. Bayern holt im Sommer Usman den
3: Not true. Not true. Wäre ja, meine Antwort im Moment. Es ist natürlich klar, dass sich die Bayern mit diesem Spieler beschäftigen müssen, weil der ist ablösefrei im Sommer. Der könnte auch jemand sein, mit dem man ein bisschen Druck auf Kingsley Coman machen kann, der ja sehr hohe Gehaltsforderungen haben soll. Coman ähm, war, nein, Coman ist wichtig, ähm, Dembele war ein Thema und ähm, ja, bei Dembele schwierig. Äh, sein Charakter wird ein bisschen in Frage gestellt im Verein. Hassan Salihamischic soll ihn trotzdem ganz gut finden. Ich glaube aber nicht, dass das was wird und dass der zurückkehrt in die Bundesliga. Deswegen von mir ein Not-True.
1: Okay, das erste Not-True.
3: Ich komme mit dem nächsten Gerücht. Die Abendzeitung München berichtet, Bayern plant einen Tausch Pavard gegen Juventus Arthur. True or not true?
1: Ein not true von mir an der Stelle. Not true. Also zum ersten überrascht so ein bisschen die Positionskonstellation. Also Arthur spielt ja im Mittelfeld zentral, Pavard rechts außen bei Bayern und wir beide wissen ja, das ist sowieso die Problemstelle beim FC Bayern. Die werden Teufel tun und solange sie nicht eine 1A-Lösung haben, Pavard abgeben. Zumal ich muss sagen, ich bin ja immer sehr kritisch mit Pavard, aber gegen Barcelona hat er mir sehr gut gefallen und er hat die Gerätsche für sich entdeckt. Also ein Werkzeug, das er vielleicht in Zukunft öfter hernehmen sollte. Also, ich gebe auch ein Not True. 1 zu 1 bei Not True. Nächste Frage an dich. Fußballtransfers kommen berichtet, dass José Mourinho Corentin Tolisso zum AS Rom holen will. True,
3: True. sage ich in diesem Fall. Ähm, auch wenn die Quelle Fußballtransfers kommen, ähm, vielleicht etwas dubios ist. Zumindest haben wir die noch nicht so oft genannt. aber es Grüße so, an die
1: Kollegen vom Fußballtransfer kommen an der Stelle. <lacht>
3: ähm, es ist so, dass Rom einen Mittelfeldspieler sucht. Äh, sie haben vor der Saison rund 24 Millionen Euro ausgegeben für Neuzugänge. Das heißt, sie haben kein allzu großes Budget bei Wintertransfers. Ähm, es gibt vielleicht andere Spieler, die auch im Fokus wären, aber bei Tulizza ist es so, der kann was und der ist billig, weil Bayern nur noch im Winter Geld für ihn kassieren kann. Der Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Daher sage ich true, Rom ist interessiert an Tolisso und die Bayern wären auch interessiert, ihn abzugeben, wenn denn der Preis einigermaßen stimmt.
1: Gut, da kann ich noch kurz ergänzen, Inter ist auch noch im Rennen. Wir haben ja schon über Tottenham bei Tolisso gesprochen. Die scheinen raus zu sein, die hätten sich anscheinend ein Tauschgeschäft vorstellen können. Also wenn die jetzt nicht mit Geld um die Ecke kommt, dann wird es wahrscheinlich nichts. Nächste Runde.
3: Das steht es quasi 2-1 für mich, oder wie steht das richtig? Ja. Jedenfalls äh, die, die letzte die, die letzte Frage bei True or not true, der Independent berichtet, Antonio Rüdiger sei gegen Chelsea in seiner Meinung und sehr nah an Real Madrid. Was bedeuten würde, der FC Bayern ist raus aus dem Rennen. True
1: or not true? Da gibt es für mir auch ein not true. not true. Man muss sagen, ähm, ja, Real Madrid reizt Toni Rüdiger wirklich. Er möchte nach wie vor Lieber bei Chelsea bleiben, wenn die ihm natürlich das Geld nicht bieten. Und da verharren sie anscheinend momentan noch bei 8,5 Millionen im Angebot. Er soll sechs verdienen, hätte gern 10 bis zwölf. Das wird schwer. Und wir beide wissen ja, ähm, David Alaba, der hat der Verlockung Real Madrid nicht widerstehen können. Der war auch ablösefrei. Und der verdient jetzt 19,5 Millionen. Ich sag mal, Bayern hat Außenseiterchancen. Aber Tobi, sag du noch mal was dazu? Niklas Süle, glaube ich, ist momentan eher die Karte, auf die Sie jetzt wieder mehr denn je setzen.
3: Ja, Süle hat ein erstes mündliches Angebot bekommen für eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus. Da ist es aber noch nicht so, dass eine Einigung kurz bevorstehen würde. Ich glaube, man wird noch länger miteinander sprechen, beziehungsweise Sühle wird seinen Markt ausloten. Und es dauert noch ein bisschen, bis da eine Entscheidung da ist. Aber ich würde jetzt spontan tatsächlich in die Verlängerung gehen bei True und Not True und stelle eine Frage noch an dich Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck, Jungnationalspieler von Freiburg. Kommt denn der zu Bayern, Falki? True or not true?
1: Oh, schwierige, spontane Frage. Ich würde sagen, not true im Moment. Not true. Ich glaube, dass sie noch nicht holen werden. Wir sehen ihn wahrscheinlich öfter erstmal bei der Nationalmannschaft und er Kampf für die Zukunft Thema werden. Aber wenn die den Niklas Süle verlängern oder den Rüdiger bekommen, glaube ich, dass sie noch nicht zuschlagen werden. Aber Nachdem es ja momentan 2 zu 2 bei den Fragen bei uns steht, ähm, was sagst denn du?
3: Für den Moment, not true. Not true. Bleibe ich bei deiner Meinung. Andererseits darf man nicht vergessen, der hat zwar noch Vertrag in Freiburg und würde Ablöse kosten im Sommer, ist aber jung, entwicklungsfähig und würde natürlich bei Weitem nicht so viel verdienen wie ein Niklas Sühle, wenn der bleibt oder bleiben würde. Insofern, finanziell wäre das für die Bayern vielleicht gar nicht ein so großer Mehraufwand, wenn man äh, Schlotterberg holt. Aber bei Söhle weiß man, was man hat und sieht auch, wie der sich reinhängt die vergangenen Wochen. Deswegen wird man dort probieren, äh, ihn zu verlängern und dann schauen wir mal, sagt der Kaiser.
1: Ja, dann ergänze ich noch ein Zitat. Äh, legendär, Monty Python's Ritter der Kokosnuss. Einigen wir uns davon entschieden. So schaut's aus. Tobi, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Mach's gut. Ciao. Servus. Transferbingo mit Tobi Altscheffel. Wie ich finde, immer wieder genial. Tja, dann kommen wir zum Schluss nochmal zum aktuellen Fußball. Ich hatte die Woche äh, eine Journalistenrunde mit Hansi Flick und der hat es, finde ich, wunderbar auf den Punkt gebracht. Unser Trippeltrainer, der meinte, vier Punkte Vorsprung für Bayern nach dem Sieg in Dortmund. Das ist jetzt schon eine Vorentscheidung im Meisterkampf. Ja, aber die muss natürlich bestätigt werden und dafür äh, muss auch Mainz geschlagen werden am Wochenende. Und darum rufen wir jetzt Peter Dörr an, weil der Peter Dörr, der macht seit 14 Jahren Mainz. Hat sogar Jürgen Klopp dort erlebt und darum ist er unser Gegner-Insider.
0: Bayern Insider. Der Gegner-Insider.
1: Peter Dörr hier, hallo. Hallo Peter, da ist der Falki, Servus. Ah, servus, hallo nach es, München. Es ist wieder mal soweit, du bist der Gegner-Insider. Ähm, ja. Tja, immer wenn es Mainz gegen Bayern heißt oder Bayern gegen Mainz in dem Fall. Sag mal, beim letzten Mal kann ich mich erinnern, 2 zu 1 für Mainz, Verschiebung der Meisterfeier. Ist das Jawohl. richtig?
2: ist richtig. Hatten wir uns damals völlig vertippt, weil äh, <lacht> da hatte keiner dran geglaubt. Äh, aber äh, seitdem hat sich natürlich auch noch mal einiges getan. Ne? Also, die, die Mainzer sind eine richtig eklige Truppe geworden für die Gegner. Wir ähm, haben ja auch schon gegen die Großen gepunktet, Leipzig geschlagen, gleich im ersten Saisonspiel dieses Jahr oder diese Saison. Also, ähm, ja, äh, der Bo Svensson hat die wieder richtig auf die Reihe gekriegt.
1: Tja, das ist aber kein gutes Vorzeichen. Ich meine, die gewinnen das letzte Mal 2-1 und du sagst jetzt, sie sind sogar noch besser.
2: Ja, gut, aber es ist in München. Ne?
1: <lacht> da sah es in der Vergangenheit nicht so gut aus, oder?
2: Nee, nee, nee. Wobei da auch äh, Siege waren von Thomas Tuchel und von Martin Schmidt. Gab es mal Siege in München, aber ich glaube, der letzte liegt, ja, der war 2016 oder sowas.
1: Wenn man, die Mannschaft ist natürlich eine geschlossene Einheit, aber wenn man auf ein bisschen mehr achten sollte, auf wen würdest du sagen, ist das Augenmerk dann von Julian Nagelsmann und den Bayern da gerichtet?
2: Also äh, natürlich musst du vorne auf die beiden Stürmer achten. Der Johnny Burkhardt hat im Moment einen Lauf. Äh, der braucht nicht viele Chancen, so wie es noch vor ein paar Monaten war. Äh, wird von von äh, Onisivo äh, super bedient. Auch Onisivo kann selbst treffen. Aber so in den letzten Wochen äh, hat sich Lee im Mittelfeld äh, total gemacht. Also der Junge ist scheinbar wirklich ein super Neueinkauf gewesen, der hat ein paar Wochen gebraucht, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen, aber inzwischen hat er das getan und ist Dreh- und Angelpunkt im offensiven Mittelfeldspiel von Mainz, macht viel Arbeit auch nach hinten, ähm, klaut dem Gegner unzählige Bälle, also auf den sollten die Bayern besonders
1: achten, ja. Mhm. Glaubst du denn, dass die Bayern in Zukunft auch ein bisschen auf Johnny Burkhardt achten? Ich meine, der steht beim DFB ja schon hoch auf dem Zettel. Kann es mal einer werden, wenn Lewandowski wir, in zehn Jahren beschließt, mit 43 aufzuhören?
2: Ja gut, also in zehn Jahren ist vielleicht Johnny Burkhardt auch zu, zu alt.
1: Dann gehen wir ein bisschen früher. Meinst du, der hat die ja. Qualitäten?
2: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass er die Qualitäten hat. Ihm hat ja die ganze Zeit nur noch dieses Knipsergen gefehlt und das scheint er jetzt äh, gefunden zu haben. Ähm, ein Spieler, der unheimlich viel da vorne arbeitet und äh, auch da schon Defensivaufgaben übernimmt. Ähm, also dieser, dieser Anruf von, von Hansi Flick, den gab es ja schon und, und äh, sein Sprung in die A-Nationalmannschaft dürfte eigentlich nur Frage der Zeit sein sobald äh, die U21 äh, für die äh, EM qualifiziert ist, dann äh, dürfte der zu seinem ersten Einsatz kommen. Er hat langfristig noch Vertrag in Mainz, aber ähm, ich glaube auch, dass es im Sommer äh, mit anderen Angeboten losgeht. Ich habe äh, diese Woche hatten wir ein Gespräch mit ihm. Da hat er gesagt, äh, hat seinen Berater ähm, im Prinzip so ein bisschen den Mund verboten für den Winter. <lacht> er möchte sich voll und ganz auf Mainz konzentrieren, was im Sommer ist. Das sei noch so weit weg. Das würde er auf sich zukommen lassen. Aber ein, ein 21-jähriger deutscher Nationalspieler, Unnationalspieler, dass der im Sommer gehandelt wird bei anderen Clubs. Da brauchen wir, glaube ich, keinen Prophet zu sein. <lacht>
1: Haben wir mal schauen, aber das, äh, das weiße Trikot der Nationalmannschaft wird er mal tragen, denke ich. Aber so ja. das rote Bayern-Trikot mal direkt. Schauen wir mal. Ja.
2: Muss man abwarten, ja. Muss man
1: abwarten. Aber nachdem du dich ja letztes Mal wirklich sehr vertippt hast gegen deine Meister, ja. willst du es <lacht> diesmal gut machen, Peter? Wie ist dein Tipp?
2: <lacht> ja, also äh, ich glaube nach, nach so guten Spielen, die sie jetzt gemacht haben gegen Wolfsburg, äh, ich traue denen zwar einiges zu, aber ich glaube bei der Form der Bayern dürfte es kein 5 zu 2 wie letztes <lacht> Jahr für die Bayern geben, aber tipp mal ein 2 für
1: die Münchner. Okay. Wir nehmen dich beim Wort und werden dich beim nächsten Mal natürlich wieder daran erinnern. <lacht> Alles klar. Peter, dann vielen Dank und auf Ball. Okay. Ja, servus.
2: gut, Danke. Ciao, ciao. Tja,
1: das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und am Sonntag geht's weiter auf BTV, Bayern Insider in Farbe. Und zwar diesmal mit Karl-Heinz Rummenige. Wird sicher spannend und am Montag die Auslosung in der Champions League. Und du weißt ja, egal ob Chelsea, Paris Saint-Germain oder Atletico Madrid, wenn du der FC Bayern bist, ein bisschen was geht immer. Bayern
0: Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falky in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at
2: @cfbayern. C für Christian, F für Falky. Und dazu
0: ganz viel Bayern.